0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Aquí estamos otra vez para encontrarnos, para seguir pensando juntos. ¿Cómo estás, Mica querida?
1: Hola Pacho, buenas noches.
0: Nacho Guglielmi, colaboradores. Mica, ¿sabes? Hoy vamos a hablar de Andresito, un gran procer. No suficientemente reconocido, por su condición seguramente de guaraní, de indio guaraní. Bueno, y hablar de Andresito, que lo dejamos para la segunda parte con un gran especialista como es el historiador misionero Pablo Camogli, es inevitable hablar de Artigas, porque de alguna manera fue su referente, su jefe, inclusive muchos dicen que es su padre.
1: Así es. Si le parece, Pacho, como venimos del panorama nacional de noticias que hacemos entre todas las emisoras del país, antes de entrar en la historia, escuchemos un poco de música, una musiquita de la zona. Como estamos con Artigas y vamos con Andresito, encontremos una excusa perfecta para escuchar un poco de chamamé, de música del litoral, y podemos arrancar con un gran referente como es Teresa Parodi y un clásico, Pedro Canoero.
2: canoa lentamente te lo fue llevando el río Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero de Mesía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arrecilla, sobre la canoa, se te fue la vida. Pedro Canoero de Mesía el agua. Lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, te mesía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro canoero De Mesía el agua, Lejos de la costa Cuando te dormías envías Pedro canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida Pedro, Pedro, se te fue la vida sobre la canoa, se te fue la vida.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Hablar de Artigas es hablar de un personaje extraordinario de nuestra historia cual se lo ha querido reducir a las fronteras del Uruguay cuando en realidad fue un personaje de una gran importancia en la historia argentina y también de la historia latinoamericana. Te voy a leer algo que escribí hace un tiempito. Le he dedicado dos libros a Artigas, uno que se llama Artigas la versión popular de mayo, y otro, 1815, que tiene que ver con el tema que ahora vamos a desarrollar, que me parece que es el aspecto más importante de la historia del gran caudillo oriental. El Congreso de Concepción del Uruguay, que es una ciudad anterriana, como se sabe, que tuvo lugar en 1815, convocado por José Gerracio Ortigas, reunió a las provincias litorales, es decir, la banda oriental, las misiones corrientes entre ríos, Santa Fe, lo que da fe de su representatividad, una representatividad muy importante, muy pareja con el Congreso de Tucumán. Córdoba participó en ambos congresos. A medida que han ido surgiendo documentos probatorios de la realización del Congreso independentista, porque de eso se trata, ...de la primera declaración de independencia de nuestra patria... ...que no habría sido en Tucumán... ...sino en Concepción del Uruguay... es cada vez más incuestionable ...que debe ser considerado el escenario de la primera declaración... ...de nuestra independencia de España... ...fecha 29 de junio de 1815... ...un año y diez días antes de la de Tucumán... ...9 de julio de 1816... Los pueblos libres, qué linda frase, qué linda, qué linda denominación, ¿no? Como se autodenominaban las provincias litorales, federalistas, artiguistas, estaban animados de un espíritu federalista y popular, razón por la cual quienes escribieron nuestra historia, los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX, en fin, la línea Caseros Pavón, los unitarios rebautizados liberales, decidieron sepultar dicha Asamblea en el olvido. La misma estrategia de condenar a la niebla al gran jefe federal, José Gerbáceo Ortigas, un prócer, como dije recién, de dimensión platense y latinoamericana que perfora los límites de la historia uruguaya. Las actas del Congreso se han perdido, y eso da argumento a quienes se oponen a reconocer lo que afirmamos, pero hay tener en cuenta que eran tiempos de guerra y de comunicaciones por chasques propensos a la pérdida o destrucción. Así sucedió con las actas originales del Congreso de Tucumán, también el Congreso de Tucumán, que fueron portadas hacia Buenos Aires por el ayudante mayor del regimiento galletano Grimau, quien fue asaltado en el camino y despojado de su encomienda, que nunca fue encontrada, pero pudo ser reconstituida las actas del Congreso a partir de una copia en manos del secretario Serrano. Además, en Concepción de Uruguay, esto es muy importante tenerlo en cuenta, los participantes tenían una identidad más popular, gauchos, criollos, muchos pueblos originarios, muchos guaraníes, muchos charrúas, poco propensos a los actos formales, muy pocos doctores, cosa que abundaban en Tucumán, con las circunstancias de muy escasos hombres de leyes. En anteriores publicaciones he ha dado a conocer numerosas evidencias de la realización del citado Congreso y del propósito independentista que lo animaba. Recordaré aquí solo dos de los más contundentes. Uno es cuando Artigas tomó conocimiento de la declaración de independencia de San Miguel de Tucumán, en julio de 1816 escribió el director supremo de Buenos Aires, Juan Martín de Puerto, el 24 de ese mes, y le dice, ha más de un año que la banda oriental enarboró su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y e respectiva. Lo hará vuestra excelencia presente al Soberano Congreso para su superior conocimiento. Dos, muchos de los que leen estas líneas han sido convencidos de que a Tucumán concurrieron todas las provincias que entonces componían nuestro territorio. Es decir, todas aquellas que no estaban ocupadas por los indígenas, ¿no es cierto? Han sido engañados. Ninguna de las provincias que asistieron al Congreso de Concepción del Uruguay concurrieron al de Tucumán. Es decir, ninguna de las provincias litorales que antes le, leí que constituían los pueblos libres no fueron a Tucumán, así fueron ni la Banda Oriental, ni las Misiones, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Santa Fe. Artigas y los suyos representaron, junto a Dorrego, Güemes, los caudillos federales, puede incluirse también a San Martín y entonces comprenderemos las verdaderas razones de su destierro interminable. Todos ellos la intención de hacer de mayo una verdadera revolución que promoviera cambios que favorecieran a los sectores populares y que no significaran un reemplazo de la élite virreinal por otra élite criolla como en última instancia fue lo que sucedió algo que fue muy típico de del artiguismo eran que las resoluciones se tomaban en asambleas populares es decir eh, en que se convocaba a, a, a los habitantes para opinar y para votar a diferencia de lo que se hacía en Buenos Aires en que las tomas de decisiones se hacían en grupos muy reducidos digamos de la élite dirigente ¿no? eh, y quizás una característica muy particular de ese congreso donde además de reafirmar la primera independencia por ejemplo se trató la política agraria y el comercio interprovincial con el extranjero. En cumplimiento de ello, Artigas sancionó el 10 de septiembre de 1815 el que fue llamado el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, que fue, escúchame, la primera reforma agraria de Latinoamérica. Fíjate, Mica, qué importante.
1: ¿Qué le parece?
0: consistía en la confiscación de propiedades de, como decía textualmente, malos europeos y peores americanos, si adversarios de la revolución patriota para distribuirlas y así ser leales con las bases populares de criollos, mulatos, charrúas y guaranías que construían la fuerza del artiguismo. En su artículo sexto podía leerse esta extraordinaria afirmación que los más infelices serán los más privilegiados, en consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, es decir, con una, eh, digamos, con una extensión suficiente para ser explotados, con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. Fíjate vos, el Reforma Agraria y de... de Voto universal, diríamos, para tomar las decisiones. Bueno, celebremos esto. Lamentablemente casi no pudo ponerse en práctica esta porque Artigas fue acosado de varios lados. O sea, tuvo guerras implacables con portugueses, con españoles y lamentablemente también con porteños. Eso lo vamos a ver seguramente después cuando hablemos con Pablo Camoglio. Sabes qué te voy a pedir, eh, ya que estamos en música literal?
1: Dígame, Pacho.
0: De, para mí es un, una canción maravillosa, no es una canción, es una música maravillosa, que es Kilómetro 11.
1: Cómo no, vamos con la versión de otro prócer de la zona, Mario del Tránsito Cocomarola y su Kilómetro 11. Gracias.
4: de nuevo a implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al hallarme la culpa amante haréco de los tiempos que he sufrido por eso que ahora he venido a canguete aico a mí que enderezará que un día este cantor te ha dicho llena de amor Yenda y guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, ereco, baco, Anin de poche, anga chendibey, desengaño y te mantearejo, Ache anga y guajandereje, dereje cuña de poche, engachen dibei, desengaño y te manteareco, achaca tabu, engay, cuñache, pechaico.
3: Una hora transitando los caminos de Pacho Dores por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno, como te había dicho Mica en esta segunda parte vamos a conversar con un historiador misionero a quien yo aprecio mucho, que es Pablo Camoble. ¿Cómo estás, Pablo?
5: Pacho, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, un placer realmente estar aquí con usted nuevamente.
0: Un especialista en historia litoralínea, en historia tan rica, ¿no? La historia de, de esa zona, el litoral, tan relacionado con, con el federalismo, ¿no es cierto? Con el proyecto eh, que combatió al unitarismo. Eh, lamentablemente fue derrotado con algunas figuras consulares, fundamentalmente como Artiga, de quien ya conversamos, de quien ya hablamos. Y Pablo se ha especializado, ha, ha publicado sobre esa figura extraordinaria, no suficientemente conocida, eh, que fue Andresito. Y ahora vamos a preguntarle a Pablo quién fue Andresito, pero antes vamos a escuchar algo más de música del litoral que nos eligió Mica. Te voy a pedir Nica, algo, si hablamos de música italiana, no podemos escuchar algo, de, no podemos dejar de escuchar algo de Ramón Ayala. ¿eh?
1: Claro que sí, Ramón Ayala, el mensú, lo escuchamos ahora en la voz del monte, que bien podría ser la de él mismo.
6: Amoite, te coro y me viento de la tierra que en el monte se hace estrella en el mensú Ambarakapu, a corazón Y en el monte el pájaro campana Canta, sueña La pena del indio perdido Que busca su antiguo país Y en el monte el pájaro campana fiesta, y aquí en mi corazón que siente tu dolor, tus ojos tierra que me hablan de amor, puraje y amoite, te coroche. Y en el monte del pájaro campo una fiesta, y aquí en mi corazón que siente tu dolor, tus ojos tierra que me hablan de amor, Heikawipe, amoite, pecoroche, pecoro, pecoroche.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: ¿Te gusta Ayala, Pablo?
5: Sí, por supuesto. Ahora hace un par de días cumplió 96
0: años. ¿Cómo no? Bueno, contanos quién fue Andresito, Pablo Camogli.
5: Bueno, Andresito fue, un, fue el referente popular de la experiencia artiguista en la provincia de Misiones, eh, que tiene una trayectoria personal muy particular porque fue un hijo adoptivo de José Gervasio Artigas, un, 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 un hijo político, si se quiere, de José Gervasio Artigas, a quien conoció, creemos, los historiadores misioneros durante su juventud eh, a fines del siglo XVIII, eh, y a partir de ahí tuvo una cercanía con, con Artigas, que es la persona que lo termina formando políticamente, militarmente, y es la persona que lo va a lanzar, digamos, a la, al escenario político de esa década de 1810, cuando lo designa comandante general de misiones en el año 1815, que es el momento de consolidación e institucionalización de la Liga de los Pueblos Libres a partir justamente de del Congreso de Oriente, el Congreso de Arroyos de la China, la, la famosa declaración de la independencia de los pueblos libres. Bueno, en ese contexto es que Artigas decide que Andrés oacurari su hijo adoptivo, sea el comandante general de misiones, en una decisión eh, simbólica muy fuerte, que pone en evidencia el alcance eh, de la propuesta de transformación social del artiguismo, porque se trata de un guaraní que había nacido en Santo Tomé o San Borja, todavía no, no, no lo tenemos del todo confirmado esto, pero fue en alguno de esos dos pueblos de la costa del río Uruguay, y es un indio, y a mí me gusta decir esta palabra indio en este momento porque remarca sí, sí, sí. la distancia social ¿no? entre la cultura blanca y, y los pueblos originarios, era un indio gobernando una provincia, en este caso la de Misiones, que era mayoritariamente habitada por guaraníes, en igualdad de condiciones al resto de las provincias, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la Banda Oriental y en el Congreso de Arroyo de la China Córdoba, que están gobernadas por miembros de, de criollos blancos. este y, y bueno, esto pone un poco en evidencia el, el, el alcance, la mirada de transformación social que, que tenía Artigas. Bueno, ese es Andresito, ¿no? el emergente individual de un colectivo social, que son los guaraníes, que se pliegan al proceso revolucionario cuando las ideas federales llegan a este territorio y se sienten convocados a salir a la pelea.
0: Fue el primer gobernador proveniente, indio, como dirías vos, proveniente sí. de los originarios, ¿no es cierto?
5: Sí, fue el primero y no sé si, bueno, hubo algún otro en la historia de Argentina, la verdad que, que, que hubo caudillos, sí. hubo algunos líderes, sobre todo en las guerras de la independencia, hubo liderazgos en la etapa colonial, en, en lo que eran la, las misiones claro. políticos guaraníes, sí, sí, sí. pero nunca un gobernador con la máxima autoridad. Este, con, con, digamos, con, con el comando militar y político de la provincia, como el que tuvo Andresito, que además en un momento se va a transformar en gobernador de facto de la provincia de Corrientes en 1818, bueno, una serie de sucesos... No, digan,
0: no, no reconocido por las autoridades porteñas, por supuesto.
5: No reconocido por las autoridades porteñas, como, como digamos, no lo fue casi, casi ninguno de, de, de aquella época, bueno, Stanislao López después va, va, va a entablar una alianza con Rosas y va a legitimar un poco su, su poder, pero creo que todos estos personajes, un poco lo que pasa con Güemes, lo que tienen es que son miembros de esa élite de esa criolla que, que va un poco a comandar el proceso revolucionario y Andresito es claramente alguien que está fuera de ese grupo de criollos, de blancos, que se transforman en la élite dirigente del proceso revolucionario y por eso es una figura este, tan, eh, tan poco como, conocida, como, como decías antes, este, y tan interesante para, para conocer y profundizar en el sentido que tuvo el proceso revolucionario, por lo menos en esta región litoral.
0: Eh, cuando hablamos de Artigas, eh, yo conté las medidas revolucionarias que toma Artigas a raíz del congreso que vos hablaste, como es la reforma agraria, uh -huh. ¿no es cierto repartición de tierras a los menos favorecidos, eh, la idea de la consulta popular, ¿no es cierto?, la toma de decisiones en grandes asambleas populares. Algo de eso reproduce Angresito en, en corriente, ¿no es cierto?, cuando gobierna corriente.
5: Sí, yo te diría que en realidad el artiguismo está reproduciendo una forma de toma de decisiones que es la forma ancestral de toma de decisiones del pueblo guaranítico, que es justamente la, la, la asamblea en la que participan fundamentalmente los hombres. Es una es una metodología de toma de decisiones que se mantiene hasta hoy en día en las, las comunidades guaraníes, que es, que, es, que es la reunión, digamos, este, asamblearia, por supuesto, que dirigida por un cacique, por un jefe, este, pero en la que participan y tienen voz todos, fundamentalmente los ancianos, los mayores, y esa toma de decisiones, ese modo asambleario, este, que tiene una raíz, en este caso, de, de parte de Artigas, modernas si se quiere, la participación popular, so, la, la soberanía eh, que, que vuelve al pueblo, eh, encuentra en la cultura política ancestral del pueblo guaraní una, este, un puente, se establece una especie de puente entre esta cultura ancestral y estas nuevas ideas modernas que tienen que ver con la soberanía y la participación popular en esta forma asamblearia. Andresito va a este, replicar o poner en práctica estas asambleas que no son, como decíamos, para nada ajenas a las metodologías políticas del pueblo guaranítico porque tienen que ver con su propia forma de tomar decisiones este, en una metodología que, reitero, perdura hoy en día en las comunidades guaraníes, en más de 100 comunidades aquí en la provincia de Misiones de, de, de Guaraníes, y esa forma asamblearia de tomar decisiones perdura. Entonces, este es uno de los elementos que explican por qué los guaraníes de las misiones, de misiones adhieren al federalismo artiguista, y lo van a hacer de una manera tan acérrima, tan fuerte, tan, este, con tanta convicción, y bueno, peleando hasta la muerte, eh, con, en 1820 con, con el exilio de, de Artigas, en 1819 con la captura de Andrésito, lo van a hacer porque el federalismo les viene a decir a ellos, en un léxico moderno, si se quiere, o en una terminología moderna, eh, cuestiones de política práctica que ellos ya tenían como propias de su propia forma de organización. Este me parece que es un poco lo que explica por qué los guaraníes adhieren a la figura de Artigas y, por ejemplo, no adhieren a la figura de Manuel Belgrano cuando pasa por aquí en 1810, que viene con toda una impronta liberal, con un léxico moderno, pero no con estos principios de soberanía popular que uno puede encontrarlas en esa organización ancestral que tenían los, los guaraníes. O sea que esta idea de la asamblea Pacho, es, me parece, una de los guaraníes de misiones al artiguismo federal en, 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 esta, en esta región.
0: Escuchamos otra canción, escuchamos otro tema y vamos eh, ilustrando este tema tan apasionante que es el tema del artiguismo, los pueblos libres y Andresito.
1: Y para ilustrar que mejor que escuchar al conjunto los guaraníes, como lo era Andresito, y la chicharra cantora.
0: Después nos vas a contar cómo fue el final de andrésito
3: la chicharra no quiero que es que si cantas me quitas el sueño no hay descanso para este pobre lleno en la siesta del chaco salteño Rita pudiera tu canto convertirlo en una chacaré y cantarla para los carnavales en mis pagos las noches enteras Tan corta chicharra, ya no escucho tu canto que quiero. Ya se fue por los alas robales, volverá con el sol de febrero. Sobre el que intimadura tu calma, papá rubia dulzura del pop. Que la loca dará sin madura, un consuelo pa' mí sin sabor. Ya con el chicharrito se divierten cantando a la siesta Los paisanos miedosos del diablo se la pasan haciendo promesas Al sí, chicharra violín de verano canta sola en el cielo celeste A la suelta del sol de los charcos anunciando en el charco su muerte Mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero. De retorno seré nuevamente, mariposas de cantos y sueños, sobre el que en ti madura tu cal. Papas rubia dulzura del top, que la loca dará y madura. Un consuelo pa' mis sabores. Pacho O'Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
0: ¿Cómo termina Andresito, Pablo Gamorri?
5: Bueno, Andresito termina siendo capturado en 1819, él por órdenes de Artigas realiza una nueva campaña hacia las misiones orientales, lo que sea, digamos, lo que era el, al oriente del río, el río Uruguay, del norte correntino y, y la provincia de Misiones, eh, con el objetivo justamente de permitir este, que, que Artigas pudiera desprenderse de ese ataque al que lo sometían los luso-brasileños, Andresito avanza con su ejército por la retaguardia, por el flanco del enemigo, eh, obtiene algunas victorias y finalmente es derrotado y capturado en junio de 1819. Aclaremos cuando...
0: que están tanto Artigas como Andresito están enfrentados uh -huh. a enemigos muy poderosos. Por una parte España que quiere recuperar sus colonias, por otra parte la invasión portuguesa, ominosamente aprobada y o, no rechazada. Por Buenos Aires, por Perlón, por el directorio... Exacto, Supremo.
5: exacto. Sí, y nosotros los
0: mismos conflictos internos con sus ex aliados eh, federales, digamos, como era, sobre todo Ramírez. O sea que era una sí. presión eh, realmente enorme, imposible. Sí, y eso
5: sumémosle al Paraguay también, ¿no? Que en varias ocasiones ataca la costa del río Paraná, digamos. Eh, no, nosotros los historiadores misioneros solemos decir que la guerra de la independencia no fue solo contra España, sino que fue contra España y contra Portugal, por lo menos en este territorio, en estas zonas, Exacto. la lucha la lucha independentista fue fundamentalmente con la corona de Braganza, con, con la casa de Braganza, la corona portuguesa, eh, y, y bueno, en ese contexto de, de, de digamos de, de asedio muy fuerte de, de los lusos brasileños sobre Artigas y sobre las misiones, Andresito realiza esta última campaña, es capturado en junio de 1819, cuando estaba intentando cruzar otra vez el río Uruguay para regresar a, a Misiones, es capturado en ese momento, enviado prisionero junto a otro contingente grande, primero a Puerto Alegre, posteriormente a Río de Janeiro, donde él está, está documentado que estuvo en dos prisiones distintas, una en la Isla de las Cobras, este, que hoy es en, en la zona del aeropuerto Ulises Dumont, en Río de Janeiro, y la otra es en eh, la Isla del Aje, que es un pequeño islote en la desembocadura de la Bahía de Guanabara, que incluso se puede ver desde el pan de azúcar, cuando uno hace esa excursión turística, se ve claramente ahí el islote en donde estuvo detenido Andresito. En algún momento de 1820 de 1821, él fue liberado eh, por, por gestiones incluso del de el, cónsul español en el eh, Río de Janeiro, eh, y sabemos que fue nuevamente detenido por un altercado que tuvo con unos marinos ingleses en un bar en Río de Janeiro y hasta allí es donde tenemos documentada la existencia de Andresito. No sabemos ni cuándo murió, ni dónde murió, ni si murió preso en Río de Janeiro o si fue liberado. Y si fue liberado, si se quedó en Río de Janeiro o pudo regresar ya sea a la banda oriental, ya sea a las misiones o incluso al Paraguay en busca de, de su padre José Artigas que estaba exiliado, la realidad es que no sabemos qué fue del destino de Andrés Guacurari y Artigas este, luego, de su, luego de su paso por la cárcel en el Río de Janeiro.
0: Posiblemente su condición de indio, ¿no? Uh -huh. Ha hecho que seguramente no fuera muy especialmente bien tratado y también sí, él... que, que mereciera el olvido,
5: ¿no? Sí, bueno, esa condición de indígenas es claramente la, la que explica desde nuestra concepción revisionista digamos que haya sido olvidado por la historia oficial, ninguneada, ninguneada su, su, su importancia eh, pero bueno, como, como suele ocurrir con estos personajes, este, vuelven del pasado en este caso transformado en, en, el, en el prócer provincial de una provincia, que es la provincia de Misiones vuelve transformado en un héroe nacional de la patria y de la, de la, de la independencia, como fue declarado por por el legislativo nacional, y además ascendido a general postmortem del ejército argentino y del ejército uruguayo. Todas estas estas condecoraciones, estos méritos, estos reconocimientos tienen que ver con, con la importancia histórica de Andresito, que reitero, es tan solo el emergente individual, o sea, la persona que más se destacó, de un gran colectivo social que fueron los guaraní de las misiones, que se plegaron al proceso revolucionario e independentista, cuando se sintieron convocados por un ideario que era el federal artiguista, que realmente los contemplaba y les decía cosas en una terminología moderna que para ellos eran este, cotidianas en su política práctica ancestral. Ese es el proceso histórico que explica la aparición de un Andresito que no es una cuestión azarosa, sino que responde a un proceso histórico.
7: <tose> el viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camarotar Lleva la voz en su loco baile Rumba la cosecha, cosechero, yo seré entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el con mi sombrero bajo el solfá Bueno. Tú me <títate> La luna y su
1: Escuchamos una rara y preciosa versión de El Cosechero, también de Ramón Ayala, que ya anduvo por este programa, esta vez por Luna Monti y Juan Quintero.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
0: Pablo Camogliet, lo que vos estás diciendo explica también por qué hasta ahora han sido infructuosos, y yo le he puesto mucho el pecho a eso, y vos también, yo he escrito un libro entero sobre un tema. Okay. La reivindicación de la primera declaración de la independencia argentina, por parte justamente del artismo de las fuerzas liberales, de los pueblos libres, ¿no es cierto? Cosa que hasta ahora no, digamos, los historiadores oficiales, por llamarlos de alguna manera, este, no, 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 no han bajado, por decirlo de alguna manera, a discutir, ¿no es cierto?, así como se ha logrado la reivindicación después de muchos tiempos, de muchos años, del tema de la vuelto obligado, que fue un hecho federalista y por lo tanto negado tanto tiempo, no, no hemos podido todavía realmente poner en superficie el debate sobre la incuestionable declaración de la independencia por parte de los pueblos libres que seguían Artigas, por parte de las provincias litorales, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, parte de Córdoba, provincias que como hay muchas demostraciones, yo las tomo en mi libro, pero quizás la fundamental es que ninguna de estas provincias asisten a Tucumán, porque de alguna manera ya habían declarado la independencia, ¿Sí? con como claro. se lo transmite, este, Artigas con una cierta ironía se lo transmite, Puerreón, diciéndole que un año antes, porque esto fue el, el tanto de junio de 1815, de junio. o sea, le dice un año uh -huh. antes, hemos declarado la independencia de la banda oriental. ¿Qué pensás de esto? Hay que seguir peleando, ¿no? Hay que seguir luchando.
5: Sí. Sí, totalmente, totalmente. Yo ¿No sé que Pato, alguna porque... vez
0: hablé con un intendente, que no, no sé si es el que sigue estando, Concepción del Uruguay, uh -huh. porque ni siquiera Concepción del Uruguay lo ha tomado como una reivindicación. Uh -huh. Y yo le decía, claro. ¿por qué no toma usted este tema que es tan importante para su pueblo? Porque esto significa ponerlo, significa turismo. Por ejemplo, pregúntele usted a la gente, a San Pedro, la gente que está cerca, de la vuelta obligado cómo ha habido un gran movimiento, porque la gente, hay un turismo eh, histórico, digamos, uh -huh. en que le interesa, se emociona mucho por el tema del vuelta obligado. Y él me dijo, ¿sabe qué pasa? Que reivindicar eh, el tema de, de, del Congreso, de los pueblos libres y todo eso, es enfrentar a Ramírez. Claro. Es decir, hacer lo que da, porque para él seguía muy vigente. La pelea entre Artigas y Ramírez. Es decir, uh -huh. que reivindicar a Artigas era disminuir a Ramírez. Me parecía una tremenda pelotudez, para decirlo muy sí. groseramente. no Sí,
5: Entonces, bueno, tiene que ver con, con cierto desconocimiento histórico que hay. A mí lo que me parece, Pacho, es que, que ahí hay, hay dos cuestiones que tiene que ver más con cuestiones formales. no Una es esto que nos dicen los, muchos historiadores, dicen, bueno, no hay un acta formal de la independencia. Bueno, yo podría decir, entonces la independencia no existe, porque si no hay un documento que diga que las provincias de los pueblos libres se declararon independientes, eso quiere decir que no hubo independencia. Y yo lo que suelo decir es, bueno, tampoco tenemos el acta de nacimiento de Andresito, y eso no quiere decir que Andresito no haya nacido. Claro, pero decir, yo diría
0: lo siguiente, porque como vos hablabas muy bien de la importancia de los guaraníes en todo esto, uh -huh. el, el Congreso de los Pueblos Libres fue un Congreso muy informal, había muy pocos Exacto. doctores. Eso de las actas, ni siquiera se sabe si existían, no es posible que existieran, pero era como no era un congreso de, de doctores, de firmar actos, era un congreso emocional, era un congreso de, popular de participación activa, de participación fundamentalmente de pueblos originarios, ¿no es cierto?
5: Totalmente, de Roma, y de los, sectores, de, popu y de de los sectores populares, ¿no? De los sectores populares que integraban ese artiguismo. Y, y bueno, esa es la segunda cuestión que yo creo que es importante. Hay, hay como una hay como una obsesión por lo formal, que es propio del liberalismo este europeísta que estaba haciendo el proceso revolucionario en Buenos Aires, pero que no tiene nada que ver con estos sectores populares que expresan otro proceso revolucionario, otro proceso independentista, y uno cuando recorre esa historia de 1815-1816 queda absolutamente claro, no hay ninguna duda de que a partir del 29 de junio de 1815 para esas provincias, para esos, los gobiernos de esas provincias y para los colectivos que estaban este, protagonizando el proceso revolucionario eran absolutamente independientes de España, de Portugal, de Buenos Aires, de Paraguay, del unitarismo, digamos. No hay ninguna duda para esos actores que a partir del 29 de junio se convirtieron en independientes en términos formales o informales o como se le quiera llamar, y no necesitaban un papel para, este, para sentirlo de esa manera y actuar políticamente de, de esa manera. A mí me parece que, que claramente ese 29 de junio, porque además eh, completa el proceso institucionali de institucionalización de la Liga de los Pueblos Libres que viene haciendo Artigas y en el que la designación de Andresito es uno de los elementos. El Congreso de, de Oriente cierra ese proceso de institucionalización con esta reunión informal entre distintos actores sociales que eh, se reúnen para decir, bueno, a partir de ahora somos independientes de España, pero también de Portugal y de Buenos Aires, que son algunos aspectos importantes de este de ahí lo de los lindes, ¿no? Exactamente, lo exactamente. Lo lindes, y, por eso, y por eso ninguna de estas provincias van, van a Tucumán, porque no, no tenían la necesidad de participar de un congreso con, con esa este, parafernalia formal este, para declarar algo que ellos ya habían declarado un año antes.
0: Además estaba Buenos Aires, ahí lo cual lo, lo hacía por supuesto. especialmente atractivo. Pablo Camoigli ha sido una muy, 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 muy rica esta charla. Te felicito por todo lo que haces y esta reivindicación de un prócer que merece ser... Que gracias a esfuerzos como vos, ¿no? Nos has hecho mucho esfuerzo. Estamos en camino de reivindicar a Andrésito, un gran jefe popular. Bueno, Pablo, bueno, un abrazo. Paso. Muchas gracias. Gracias.
5: gracias a usted, como siempre. Nos vamos Vamos a homenajear ¿eh? a tu personaje sí.
0: clásico, si te parece bien, a ¿Cómo no? De la música litoral, que lamentablemente ha fallecido, of ¿no? a Ramón Agalarza. Claro, a sí. Vamos Alma a escuchar Alma of a little bit a Nacho bit por a parte técnica. y muchas gracias por tu a de siempre. Y nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche, como siempre.
1: Gracias a usted, Pacho, buen fin de semana y nos vamos con Ramona. Gracias.
8: Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní, perdura el amado y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival, nos vuelva a traer tu voz secular es la misma que ayer echara a volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento es la voz racial que no morirá, mientras el crisol del acá. Su pena y su andar convierte en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu, tu tradición en la luz y en la flor. La misma que el manantial, sin ningún rumor bendiciendo estás alma guaraní la heredad natal uh, uh, uh. En la luz y en la flor, la mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflorando más en ruego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní.